0: Salve, meus reis! Hoje temos como convidados especiais para o nosso podcast Angra com Vocês, o Luiz e a Cláudia. Eles são funcionários da usina nuclear aqui em Angra dos Reis. E hoje vamos ter um bate-papo sobre o que acontece nas usinas e quais são os seus cuidados. Para dar continuidade, Luiz, fala um pouco sobre você.
1: Fala galera, meu nome é Luiz e eu trabalho há 9 anos na usina de Angros dos Reis. Eu sou agente de segurança também atuando na área de energia. Também sou formado em Física e Matemática.
0: Hum, muito bom. Mas e agora? Me fala um, sobre, um pouco sobre você, Cláudia.
2: É, oi, pessoal. Eu sou a Cláudia. Eu vim de Brasília para trabalhar aqui em Angra. Hum, sou chefe do Departamento de Segurança Ambiental. Sou formado em Química, Biologia. E também sou responsável pelos impactos que as usinas elas causam no meio ambiente. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado, é muito bom ter vocês aqui, aqui em Angra dos Reis e aqui no nosso podcast. E eu tenho uma pergunta, já que vocês trabalham nas usinas, muitas pessoas ficam interessadas e curiosas porque não sabem como funcionam. Vocês podem explicar como elas funcionam?
1: Bom, primeiramente é quem a minha parceira falou, a Cláudia. Estou é, feliz por estar aqui e agora vou responder a sua pergunta, né? que Primeiro, o urânio ele é colocado em um vaso de pressão dentro do reator. que A partir daí, vai acontecer a fissão dos átomos. Depois, temos a geração de calor, produção de energia térmica e aquecimento da água. aí Isso aí vai resultar na evaporação. Após isso, o vapor movimenta a turbina de um gerador elétrico. Novamente, o vapor é transformado em água por meio de um condensador. Esse condensador aí vai ser resfriado por um sistema de bombas e assim a energia gerada chega às casas, o das redes de distribuição.
2: Isso. é Basicamente, em um, um usino nuclear, nós podemos identificar três tipos de energia. É bem complexo de entender, eu falando assim, né, sem ter nada escrito. Vou até beber uma água aqui. É... Tá, mas eu vou explicar de uma forma mais simples. Primeiro, aparece a energia nuclear. E química, quando é posto urânio dentro do reator para que haja a fissão dos átomos, é, que acaba ocorrendo uma quebra química. Daí, após isso, aparece a energia térmica, que é quando é gerado um calor para aquecer a água. Depois vem a energia elétrica, que ela vai se dar pelo, pelo vapor que foi produzido pelo, por aquele aquecimento da água, daí que move uma turbina que está ligada a um gerador elétrico. E, por último, a gente tem a energia, que ela é distribuída na, nas redes de distribuição
1: Agora, falando um pouco mais sobre a minha área, minha segunda área, no caso, como se eu fosse minha segunda filha, é a matemática, que é, vamos falar um pouco sobre um ponto importante dela, em relação a tudo isso, é sobre a potência. É, a potência pode ser definida com a quantidade de energia a ser produzida ou consumida por uma unidade de tempo. E é legal também as pessoas terem conhecimento sobre a relação do calor e da temperatura. Aí você pensa, ah, existe uma relação sim, só que como é que funciona cientificamente? Bom, é, o calor é uma energia transferida entre dois corpos devido a uma diferença de temperatura. Assim, o calor só existe quando está sendo transferido. Uma vez transferida, a energia deixa de ser calor. A relação entre a temperatura e calor é que o calor, ao sair, ao chegar a um objeto, pode modificar essa energia térmica que é medida pela temperatura. Também podemos abordar os meios de propagação do calor, que é por conta da condução, convecção e radiação.
0: Que incrível isso, cara! Mas, olha só, a galerinha aqui do chat, ela está perguntando sobre a transferência de calor e sobre o processo de convecção, porque é uma coisa bem complexa, né? Vocês podem falar um pouco sobre?
2: Nossa, caramba, vocês estão afiados, hein?
1: Estão mesmo, já.
2: É... Enfim, a transferência de calor, é, resumidamente, ela pode modificar a temperatura, ela pode provocar é, mudança de fase e realizar trabalho que é bem interessante. Isso.
1: Sim, e a convecção é o processo de transferência de calor por conta do movimento dos fluidos. Você pergunta: o que, é que são os fluidos? São os gases e líquidos. É, um exemplo disso, para ficar mais fácil para vocês entenderem, é na hora de ferver a água. O fluido, no caso é a água, que estiver mais próximo da fonte de calor o fogo, começará a ser aquecido primeiro que as outras partes. Por conta disso, as moléculas do fundo passam a ter maior agitação, onde irão se afastar devido à dilatação. As moléculas mais aquecidas terão menos densidade do que as menos aquecidas. Por conta disso, os fluidos irão alternar de posição. E por conta da densidade, como eu falei, as moléculas com menos densidade tendem a subir, e a com mais tendem a descer. E a
0: curiosidade não para, né, velho? É, a galera de casa, elas querem saber é, umas paradas bem doidas. Mas me diz aí, Luiz, o que, é, o que é condução? E também você pode falar um pouco sobre a radiação, que é vista como, normalmente como uma coisa negativa, né?
1: Posso sim, pô. tipo assim, no processo de condução temos o calor conduzido por meio das colisões entre átomos. Os processos ocorrem em cadeias. Os elétrons livres são chacoalhados, transferindo energia para moléculas mais lentas, onde o calor será propagado por meio da energia térmica das moléculas. A qualidade de um condutor depende das ligações entre os elétrons. É tão livres como os dos metais que os tornam bons condutores. Já os materiais isolantes são aqueles com ligações mais fortes impedindo que o elétron seja livre. Sendo assim, são isolantes. No caso, são condutores ruins.
2: Uhum. É... Agora, já sobre o processo de, de radiação, a energia ela é transmitida pela Terra. E através do espaço, através do processo de radiação, né? Que é um tipo de, de propagação do calor que está presente através das ondas eletromagnéticas, que se propaga sem o um meio material. De todos aqueles corpos que possuírem temperaturas acima de zero Kelvin vai emitir uma radiação. É, eu desculpa, não sei eu isso desculpa todo...
0: interromper, mas, mas esse aí é o conhecido também como radiação solar, certo?
2: Sim, sim. E eu não sei se todo mundo conhece, é, mas existe algum tipo de radiações, como por exemplo a radiação alfa, que essa radiação ela tem um poder de penetração baixa, é, assim ela pode ser estagnada pela pele. E a velocidade dela é de 5% da velocidade da luz, ela tem a massa 4 e a carga mais 2. É bem parecido a um núcleo de, de hélio. Aí temos também a radiação beta, por semelhante a um elétron um e tem massa desprezível. Ou seja, ela tem massa igual a zero. E a sua carga ela é de menos um, que isso resulta no, no poder de penetração moderada. É, e, sendo assim, a radiação ela pode atravessar a pele, né? Então, a, a alfa não atravessava a pele. Já essa beta, ela pode atravessar a pele, porém ela vai ser detida por um, pode ser detida por um, uma folha de alumínio de 1 um milímetro. E a velocidade dela já é de 95% da velocidade da luz. E por último, nós temos a radiação gama, que por ela ser uma onda eletromagnética de alta energia, é, a sua carga e sua massa é zero e ela tem um poder de penetração super elevado, que significa que ela pode ser detida por uma parede de chumbo de 2,5 a 5 centímetros. E a velocidade dela é, é igual à velocidade da luz, que condiz a 3,105 quilômetros por segundo.
1: Bom, com esse assunto também podemos esclarecer sobre o decaimento e a meia-vida. Como eu falei agora, a relação entre esses dois temas é porque o decaimento radioativo é responsável pela radioatividade, e como o núcleo acaba sendo instável, ele passa por esse processo de decaimento que emite radiação. Esse decaimento pode ser alfa, beta e gama. Cada um desses elementos radioativos acabam passando por um tipo de decaimento a uma certa taxa. Logo em seguida, medimos essa taxa de decaimento através do que chamamos de tempo de meia-vida.
0: Ah, eu estou ligado nesse tempo de meia-vida e estudei em química quando era menor. É, eu sei que minha vida é o tempo que é necessário para a quantidade de amostra radioativa possa ser reduzida à metade, certo?
1: Certo, certo.
0: Bom, é, eu sei um exemplo também, que é o de 137 é, O elemento ele vai decair 50%, é, a metade dele, da taxa inicial ao longo de alguns anos. No caso do CESI-137, é o seu tempo de meia-vida, eu acho que é 30 anos. Acho que é. é
2: Sim, aham. Uhum. Olha só, hein? É, são informações é, bem interessantes, né? Que, que quanto mais você escuta, mais você fica curioso, querendo saber o é. que, que é isso.
0: Com, com certeza. É, agora, fugindo um pouco do assunto, eu sempre achei cabuloso esse lance de bomba atômica. Você pode me explicar isso?
1: Claro, claro. Pô. É, a bomba atômica ela tem como principal elemento o urânio-235 e o. como é que se diz? É o plutônio-239 funciona ao devido oh, perdão funciona devido ao processo de reação nuclear, chamado de fissão nuclear. A bomba atômica tem um poder de destruição por conta da grande quantidade de energia, é energia que é liberada a partir de uma pequena matéria que acontece em segundos. Como, a bomba... Como as bombas nucleares funcionam pela fissão, quando ocorrer o bombarde... bombardeamento vai gerar uma cadeia que vai provocar a fissão em todos os átomos que estão perto. Por isso é chamada também de cadeia não controlada. Agora, também podemos abordar sobre a reação em cadeia, como eu acabei de citar, que é um processo no qual nêutrons irão bombardear núcleos estáveis. Por conta disso, esse núcleo se tornará instável, consequentemente, liberando mais nêutrons que irão repetir o processo com outros núcleos de maneira contínua, até que não haja mais núcleos estáveis. No caso das usinas nucleares, que é onde eu trabalho, elas utilizam dessas reações de forma controlada. Aí, o jeito de você controlar essas reações é se resume pela eliminação do agente causador da fissão, no caso são os nêutrons. A energia gerada durante essas reações será utilizada em forma de calor para aquecer a água que, ger... que irá gerar a turbina das usinas. Por conta disso, a gente vai conseguir também gerar eletricidade nas usinas.
2: Nessa questão da cadeia, da reação em cadeia, é, eu estava no YouTube esses dias, daí eu vi um um, um exemplo que eles colocavam numa caixa assim, várias ratoeiras, e aí eles jogavam né uma bolinha assim de aquelas de ping pong e aí, quando jogava faziam uma cadeia que eles deram esse exemplo para explicar é, essa reação em cadeia então muito interessante que eles jogavam a bolinha e acontecia aquela cadeia aquela coisa toda e consequentemente nós podemos citar a fissão e a fusão o é... que que é isso o que que é fissão e fusão Bom, a fissão nuclear, ela é a divisão de um núcleo, núcleo em dois núcleos menores. Ou seja, tem um núcleo, daí dividiu eles em dois menores. É, daí, por meio disso, acaba liberando muita energia. A gente tem um exemplo das usinas nucleares, né? Que é onde a maior parte dessa energia irá aquecer a água, daí evaporando e ao liberar o vapor de água que está no seu, conf... no seu é, confinamento, será possível com que os geradores eles se movam e encontrando lá no seu interior magnetos giratórios que são colocados no interior é, de bombinas condutoras. E dessa forma, é, gera bastante quantidade de energia elétrica.
0: Velho, por incrível que... Desculpa interromper, Cláudia. Mas, por incrível que pareça, minha matéria preferida quando eu era pequeno era química. E é... eu vou explicar um pouco Nossa. sobre fusão nuclear para o pessoal também entender que eu sou inteligente também, gente. Não é só eles, não.
2: É, eu é, o Jair também tem muitas informações aí que estão guardadas. Pode falar.
0: Pois é. Eu sei que a fusão nuclear ele é a junção desses núcleos atômicos e eles produzem um núcleo maior. É, ele libera muita energia e tem um exemplo que pode ser falado que é o núcleo de deutério e o de trítio é, eles produzem um alto átomos de hélio para quem não sabe e essa é uma fonte de reação de energia das estrelas do sol é, esse... <risos> ocorrendo pelo fato de ocorrer essas reações em seu núcleo tá certo isso certíssimo
2: nossa isso mesmo muito certo parabéns
0: tá vendo galera eu tô ligado nessas coisas de química bom o chat ele está muito agitado aqui vamos dar uma olhada vamos vamos Olha, uma que é que tá bastante interessante, é, eles estão gostando bastante. Certo? É uma pergunta muito interessante, muito perguntada, é sobre o que é reator nuclear. Eu Vocês responder. podem posso dar uma palavrinha sobre?
1: É, só respondo, Pachá. Reator nuclear é um dispositivo utilizado em usinas que controla a reação da fissão nuclear. Tem então, uma caso, é onde eu trabalho. Como essa reação ocorre de maneira descontrolada, como a explosão de um bombo atômico, esses atores tem um mecanismo que impede que essa reação seja descontrolada, aí que diferencia a bomba atômica de um usina nuclear. Pois a... tem a semelhança, pois a ambos, ambos trabalham a partir do mesmo do mesmo conceito. E aí que essa reação é controlada e aproveitada para gerar energia elétrica.
0: Agora temos uma pergunta direcionada especialmente para a Cláudia. É, sobre como as usinas fazem o descarte de lixo radioativo e quais impactos é, eles podem causar. E, claro, se eles são radioativos, já aproveita e fala sobre como é feito esse descarte, já que tem que ser de uma forma correta, né?
2: Uau! Nossa! Pergunta direcionada a mim, então é importante, hein? É. É... Bom, os lixos nucleares, ou os lixos atômicos, é, são aqueles que são produzidos lá nas usinas nucleares, durante o processo de fusão nuclear, que eu citei anteriormente para vocês, o lixo nuclear ou radioativo, ele é formado por resíduos com elementos químicos radioativos, é, ou seja, urânio, césio, polônio, etc., é, que não têm ou deixaram de ser utilizados. O lixo nuclear ele é descartado de uma forma diferente em comparação com os outros lixos, né? Porque é, pelo fato de que o contato com esses resíduos eles podem levar ao surgimento de várias doenças muito perigosas, como câncer e pode levar até mesmo à morte. Daí O lixo ele pode ser classificado de três maneiras e depende muito do seu tipo de resíduo. É, pode ser resíduos de alta radioatividade, é, de média e de baixa radioatividade daí esses resíduos, eles possuem um destino de descarte próprio e apropriado para não causar, não afetar a saúde, causando é, essas doenças que eu falei, que são muito perigosas.
0: Caraca! É isso aí, galera. Estão escutando, né? Não encostem em lixos radioativos. É, bom, agora eu tinha uma pergunta. Como eu gosto muito de surf, é, as usinas nucleares aqui em Angra, elas são muito perto e próximas do mar, ou uma fonte de água. É, eu... Quero saber se isso pode dar impactos negativos é, para o meio ambiente ou, por exemplo, para a água.
2: É, sim. Como a usina ela fica próxima, é, acontece a poluição térmica é, ou poluição termal. Isso vai resultar em águas com, com altas temperaturas, é, prejudicando a vida marinha, né? E uma das principais fontes dessa poluição são, sim, as usinas nucleares, mas também é, as centrais elétricas hum, e outras indústrias que despejam água com essas temperaturas elevadas. Lá nas usinas nucleares, a energia gerada em forma de calor ela faz com que a temperatura da água eleve, é, eleve dentro do, do reator e durante os últimos processos, a água ela é usada na, refrigera na refrigeração do condensador, ela retorna lá para o lago, para o rio ou para o mar. Assim, a quantidade de oxigênio dissolvido ela diminui, resultando na morte dos peixes, o que prejudica a sua, res a sua respiração né? e também dos outros animais aquáticos. Sem contar que as altas temperaturas ela ajuda muito, muito na aceleração de outros poluentes presentes na água, como os fungos, é, como as bactérias, e isso é, elas, é, fungos e bactérias causam doenças nos, nos peixes e afetam aquele seu ciclo do, de reprodução, né? E o, o tempo de vida é, é, resulta na morte dos corais.
1: E para ficar mais fácil de reconhecer os impactos causados no ambiente, como a minha amiga Cláudia falou, é, nós usamos os bioindicadores. O que são os bioindicadores? São indicadores biológicos, como o próprio nome diz, né? São os seres que têm função de indicar se determinada área está livre de radiação e também de com a saúde ambiental. Só um instante. Só uma entera. coisa
2: aí, é, é, rapidinho, interrompendo o Luiz, é, só voltando aqui à minha fala. O ciclo, é, ele vai afetar o ciclo de reprodução e seu tempo de vida, tá? E também re, é, pode resultar na morte dos corais, que eu tinha falado de um jeito que ficou meio estranho, mas pode continuar.
1: Vê, pode me arranjar uma água aí, por favor?
0: Claro, pô. Ô, João Marcelo, traz uma água aqui pro, pro meu rei aqui.
2: Traz um, é? uma para mim também, que a minha já acabou. Bebe muita água.
0: Beleza, então. Traz duas.
1: Valeu. É, voltando ao Valeu. É, voltando ao assunto que eu estava falando, né? usamos o biomonitoramento para medir a toxicidade e também a quantidade dos agentes estressores. Para fazermos o biom biomonitoramento, palavra difícil, né, gente? É, utilizamos os seguintes seres para cada ambiente. Senta aí, rapaziada, que agora vem nomes muito difíceis. Macroinvertebrados betônicos são animais que habitam na lama. São usados para detectar metais pesados como cobre, mercúrio e chumbo. Na água são utilizados peixes, caranguejos, pequenos crustáceos e músculos. Eles têm a finalidade de detectar atividades atividade dos agrotóxicos, resíduos do esgoto, lixo tóxico e lixos químicos. E no solo são utilizados fungos e bactérias que podem detectar agrotóxicos e pesticidas. E no ar, a gente utiliza as seguintes plantas, como tabaco, chope e couve. É, pois essas plantas possuem a capacidade de sentir o ozônio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e metais pesados também.
2: É, e as plantas, elas são divididas em quatro grupos principais é, e se diferenciam pela presença ou ausência das flores, é, dos frutos e dos vasos condutores. Um desses grupos são as pter, Desculpa, a gente... Um pouquinho difícil de falar. lá pteridófitas que essas elas vão possuir vasos condutores que é caule raiz folhas e também elas têm uma forte dependência da água para é, para reprodução e melhor para e melhor aparência a gente pode exemplificar as samambaias e as avencas. daí outro exemplo são as gimnospermas que elas são plantas bem complexas e surgiram com sementes. Esse tipo de planta, elas são extremamente importantes porque elas, elas vão garantir a proteção do embrião e também elas fornecem alimento. E uma das características desse grupo é que a semente é nua. No caso, é, quando a gente fala que semente é nua, é porque ela não está envolvida por nenhum fruto. É, a gente pode falar, a gente pode dar um exemplo dos pinheiros também temos as briófitas que elas são um grupos de plantas que mais simples né ela, ela e elas são é, elas são pequenas e e avasculares elas também não, elas não possuem caule elas não possuem folha e nem raízes e também elas vivem em locais mais úmidos e elas elas necessitam de água para se reproduzirem, né, então elas vivem nesses locais que, que têm um, é, bastante umidade. A gente pode exemplificar é, os muros e as hepáticas. Também temos as angiospermas, eita. são plantas que se caracterizam pela presença das flores e dos frutos. Elas atuam atraindo os o polinizadores e dispersores. É, favorece que a grande quantidade de espécies das, de plantas. E além também de que são plantas que apresentam raízes, folhas e caule. A gente pode dar um exemplo é, de pernas que são as roseiras, os coqueiros e os cactos.
0: É, é bem triste esse negócio de é, impactos na água, né? Mas em relação ao solo, pode ter algum impacto negativo em relação ao solo?
1: Sim, sim. Eu, eu só posso responder... É, eu vou falar um pouco sobre algumas bactérias, só que elas têm um nome muito difíceis, então pode prestar um pouco mais de atenção e tal, que é o seguinte, é as bactérias do gênero risóbio vivem no solo alcançando o sistema radicular das leguminosas, fixando nitrogênio atmosférico e transformando em sais de nitrogênio utilizado em plantas, e fazendo assim, então, que elas sejam, elas acabam atuando como adubo. É, esse nitrogênio, ele vai entrar constantemente na atmosfera pela ação das bactérias desnitrificantes. olha mais palavras difíceis, gente. O retorno ao ciclo pela ação das bactérias ou algas fixadoras de nitrogênio. A degradação do nitrogênio presente nessa célula de forma orgânica ou inorgânica acontece pela ação das bactérias, das eita, perdão, das espécies bacterianas presentes no solo. Elas disponibilizam amônia e nitrato. Os nitritos que são liberados pelas bactérias nitrosomonas são absorvidos e utilizados como fonte de energia por bactérias quimiosintetizantes, do gênero nitrobacter. Essa ação conjunta permite a transformação da amônia em nitratos. E existem alguns problemas, como a utilização de insumos agrícolas, sendo, como, sendo, por exemplo, adubos químicos, agrotóxicos e produtos químicos, feito que a água das chuvas e irrigação leva esse produto para os rios, causando a contaminação da água, comprometendo também o solo, ou seja, a escassez do solo. A área e água que são adequadas para a agricultura e manutenção da, da vida na área afetada e, e os, os microorganismos que se desenvolvem na PCU de uma usina podem formar filmes bacteriológicos resistentes na alta radiação é recomendado monitor, monitoração periódica para avaliar a evolução e análise e, e analisar medidas preventivas
0: é, é bem triste esses impactos ambientais tanto Mas... no solo quanto na água né mas o podcast ficou muito bom, tá ficando muito bom, os conteúdos estão excelentes. É, e depois de todos esses acontecimentos, a gente percebemos que existem graves riscos, não só para o ambiente, mas também para a saúde de tantos trabalhadores, é, quanto para as pessoas que vivem perto das usinas, certo? É, então, quais seriam as medidas de segurança para quem frequenta e trabalha nessas usinas nucleares? É, bom,
2: dentro das usinas existem quatro marcas, é que representam os níveis de um possível impacto, e elas são a ZPE-3, ZPE-5, ZPE-10 e ZPE-15. As duas primeiras zonas, elas têm um plano de emergência local, que é o PL, PL, que tem por volta de cinco treinos anuais por usina, como medida de segurança, né? Que tem a ideia de prevenir a vida dos trabalhadores e também dos cidadãos em geral, que, que envolve simulações para garantir problema, caso é, aconteça algum problema e tal. E seria um raio de 5 quilômetros que abrange também é, a vila residencial de, de Praia Brava. Mas também há um plano de emergência geral que tem como uma válvula de escape é, a população se transferir da área da, de, ZP, de ZPE3 para ZPE5. E também, se ainda houver risco, toda a população ela será retirada dessa zona, né? E se não tiver como ficar no, no local, ela vai ter um ônibus da eletronuclear, é, é, eletronuclear e das empresas concessionárias da área. É, que, são, que serão guiadas por oito sirenes colocados na zona 3 e 5. Mais as pessoas de lhéus, na verdade, serão levadas para Angra dos Reis, né? para cá, no caso, é, pelo primeiro distrito naval.
1: Sim, sim. E também é necessário que tenha uma estrutura física adequada. Além de que as usinas contam ainda com duas barreiras protetoras que protegem fisica, fisicamente o reator, uma externa de concreto e outra interna de aço. Estes materiais são usados por conta da alta densidade, alta densidade deles, que os tornam isolantes da radiação.
2: Sim, sem contar os programas de, teste, de, de testes periódicos, é, procedimentos de trabalho, né? Que operação, manutenção, é, engenharia. Treinamento, química também, é, também tem a proteção radiológica e gestão. É, e os processos de avaliação interna e externa.
1: Bom, e falando um pouco mais sobre matemática também, é, podemos acrescentar, que, acrescentar perdão, é, que a área do círculo tem a seguinte fórmula. Se um círculo tem um, raio, tem um raio, a sua área vai ser A igual a π vezes raio ao quadrado. Já era da coroa circular, podemos ter um exemplo de dois círculos concêntricos. Você pergunta, o que é um círculo cocêntrico? Ou seja, são círculos que têm o mesmo centro, é, com comprimentos dos raios sendo R, R menor representando um raio do círculo menor, e R maior representando o um círculo do raio maior. Um raio do círculo menor sendo maior que o do círculo maior, a coroa circular vai ser a parte limitada pelos dois círculos. A medida da área de uma coroa circular pode ser calculada pela seguinte fórmula. A área é igual a π vezes raio maior ao quadrado menos π vezes r menor ao quadrado.
2: Eita, acho que o povo ficou meio assustado agora. Ah, mas, é, 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 mas é uma coisa assim, bem por cima, né? Que a é. gente está falando aqui no podcast.
0: Não, sim, E quando você... Depois... Quando você ver mais aí dá para entender é bem fácil gente. sim
2: Se o pessoal que for curioso aí que gosta de aprender mais pode pesquisar é uma, pesquisada, pesquisada, dá uma pesquisada que que dá para entender bem interessante, melhor
0: interessante porque a gente fez mais uma abertura para vocês entenderem mais como funciona né é, então vamos encerrar esse podcast com chave de ouro nossos agradecimentos se vocês quiserem fazer mandar beijos para alguém vocês falem e muito obrigado por participar
1: ah, valeu aí, Jair, por ter feito o convite e tal, foi um, uma grande honra, um prazer participar aqui do Angra com vocês, é um, é um podcast que eu sou muito fã, todo dia eu escuto bastante e tal, porque tem um, um conteúdo assim mais, mais pra minha área, entendeu? Que é mais sobre matemática, é, esses negócios de química e tal, eu gosto bastante.
2: Sim, nossa, eu tô muito feliz é, de ter tido esse bate-papo com vocês, sou fãzassa do Angra com vocês, Amo escutar podcast, ainda mais quando, igual o, o Luiz falou, é quando é um assunto, uns assuntos assim relevantes que vão acrescentar na nossa vida, né? E eu também quero mandar um grande abraço para os meus professores lá de Brasília, do IFB. E um beijo a todos que assistiram até agora e muito obrigada pelo convite. Hum.